Сегодня мы завершаем цикл проповедей эсхатологические притчи Христа. И я приглашаю открыть в Евангелии от Матфея в Новом Завете 24 главу 44 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 44, 22, 44. Там говорится так. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Будьте готовы, говорит Иисус Христос». Следующий в 25 главе Евангелия от Матфея, 10 стих говорит, Матфея 25, 10, «Когда же пошли они покупать, Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. В Евангелии от Луки, в 12 главе, стих 40, говорит об этом же такими словами. Евангелие от Луки, 12 глава, 40 стих. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, Придет Сын Человеческий. Иисус Христос неоднократно подчеркивал необходимость готовности к пришествию Иисуса Христа. «Будьте готовы», — говорит Он. «Войдут или вошли те, кто был готов». Наша последняя проповедь так и называется. «Будьте готовы». «Будьте готовы». Мы зададим вопрос о том, в чем, согласно притчам Иисуса Христа, будет заключаться готовность к Его второму пришествию. Что человек может и должен сделать для того, чтобы приготовиться. Потому что ответ на этот вопрос определит вечную участь тех, кто будет жив накануне пришествия Иисуса Христа. Будьте готовы. Что это значит? Мы посмотрим на несколько притч Иисуса Христа, на тот именно элемент в них, который касается нашего долга, наших обязательств, наших обязанностей, и того, что в этом процессе ожидания зависит непосредственно от человека. Что вместо человека Никто за него не сделает. И первая притча, к которой мы обратимся, это та, что записано в Евангелии от Матфея в 22 главе. Это притча о человеке, одетом не в брачную одежду. Евангелие от Матфея, 22 глава, 1 и 14 стихов. Матфея, 22 глава, 1 и 14 стихов. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не захотели прийти». Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово». «Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, Зовите на брачный пир. И рабытие, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, из злых и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связавший ему руки и ноги, 
возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Эта притча целиком была прочитана для пользы тех, кто не присутствовал на предыдущих проповедях в этом цикле и не знаком с материалом притчи. Мы видим здесь, в этой притче, что определяющим фактором, от решения которого зависело, останется ли человек на брачном пире, останется ли он в Царстве Божьем или нет, определяющим фактором было наличие или отсутствие брачной одежды. Если мы хотим быть готовыми к пришествию Иисуса Христа, мы должны быть найденными в брачной одежде. Это первый ответ на вопрос касательно готовности. Поскольку это чрезвычайно важный вопрос, от которого будет зависеть будущее человека, будущее в перспективе вечности, давайте посмотрим, что же такое брачная одежда. Что же нам нужно иметь для того, чтобы остаться на брачном пире? В книге Откровения, в 19 главе, в стихах 7 и 8 мы находим ответ. Откровение 19 глава, стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Мы видим здесь ту же самую картину, это свадьба, это брачный пир, и речь идет о том, что на этом брачном перу одеваются весон, чистый и светлый. И весон – это праведность святых, праведность тех, кто ожидает Господа. Итак, говорится о том, что на брачном перу будут оправданы и войдут в Царствие Божье те, кто одет в одежду праведности святых. В свою очередь это поднимает вопрос о том, где же взять эту одежду и как, как ее сохранить. В самой формулировке, которую мы только что прочли, в восьмом стихе и в седьмом стихе присутствует парадокс. С одной стороны говорится, жена его приготовила себя. И так, хотя, и так ясно сказано, кто ее приготовил, согласно этому утверждению. Она сама себя приготовила. Жена приготовила себя. Речь идет о каких-то вполне конкретных действиях, которые ожидаются от тех, кто желает оказаться в числе вот этой жены, то есть того народа Божья, который будет с Иисусом Христом на протяжении всей вечности. Но дальше, когда мы читаем восьмой стих, сказано «И дано было ей облечься». Дано было ей облечься, весон чистый и светлый, а это уже ее действие или нет? Дано было ей облечься. Очень интересный формулировка вопроса. С одной стороны, она себя готовит, с другой стороны, мы видим какую-то силу извне, которая дает ей эту праведность, эту одежду светлую, этот весон. Весон, кстати... И для тех, кто конспектирует, желает записать место Священного Писания, это книга Исход, 39 глава, стихи 27 и 28. Исход, 39 глава, стихи 27 и 28. Весон – это одежда, это тончайшая одежда из льняной ткани, белая по своему цвету. Это белая одежда из тончайшего льна. И вот, вот эту белую одежду с одной стороны, она одевается, или вроде бы она себя готовит, с другой стороны, ей дают эту одежду. Что же нужно от человека? Каков долг ожидания? Как быть готовым? 
Давайте посмотрим на эту притчу, которую мы уже прочли в 22 главе Евангелия от Матфея еще раз. Мы видим, что там раздается призыв «Приходите на брачный пир». Вначале он обращается к конкретной группе людей, к тем, кто назван званными, то есть уже заранее им было дано приглашение, и вот теперь наступил момент, и их приглашают. Приходите, заходите. Они отвергают этот призыв. И дальше призыв распространяется везде повсюду, по дорогам и везде, где люди хотят откликнуться. И вот многие полагают, что сам отклик на евангельский призыв, то есть сам отклик и само покаяние, само обращение и есть достаточный факт для того, чтобы человек был найден в брачной одежде. То есть, праведность святых или праведность Иисуса Христа дается человеку когда? Как раз таки в тот момент, когда он обращается к Иисусу Христу, когда происходит рождение свыше, когда происходит покаяние. Но мы видим, что вот вся эта группа, которая находилась на брачном пире, она была же в этой категории, не так ли? Ведь на брачном пире оказались только те, кто откликнулся, кто отозвался. То есть там не было никогда тех, кто сказал нам некогда, мы пойдем работать, нам некогда, оставьте нас в покое, или же мы не только не откликнемся, но еще сейчас уничтожим тех, кто нас беспокоит и приглашает прийти. То есть, мы обнаруживаем, что оказывается, самого факта покаяния, самого факта посвящения себя Богу, самого факта рождения свыше и присоединения к церкви, недостаточно для того, чтобы оказаться готовым. Потому что все, кто сидел на этом брачном перу, они были верующими. Они были обращенными в какой-то момент своей жизни, но среди них там оказался человек, у которого не было брачной одежды на момент проверки, на момент, когда начался суд, на момент, когда царь вошел посмотреть на возлежащих. Следовательно, брачная одежда, о которой идет речь, это что-то большее, чем просто согласие с истинами Евангелия и даже нечто большее, чем принятие их и отождествление себя с Иисусом Христом и присоединение к Церкви. Очень интересно, один из присутствующих братьев сейчас на проповеди описал разные подходы к тому, что же представляет собой духовная жизнь. Один из подходов он сравнил с самолетом. Он говорит, я вот все вспоминаю, как мы сели на самолет в России, пристегнули ремни, прошло несколько часов, и мы оказались в другой атмосфере, в другой стране, с другими возможностями, другое царство, полностью все другое. И единственное, что нам нужно было, это сесть в самолет, и оставаться в самолете с пристегнутыми ремнями. Все. Все остальное за нас, вместо нас сделали. И вот у многих именно такое представление о церкви. Раз одел белую одежду, крестившись, покаявшись, одел одежду праведности Иисуса Христа, этого факта самого по себе достаточно, чтобы перенестись в Царствие Божье и закрепить за собой место там, вне зависимости от того, что человек делает в этом самолете и как идет его дальнейшая жизнь дальше. Священное Писание говорит о том, что можно оказаться внутри церкви, но в конечном итоге не обрести жизнь вечную. Что Библия еще говорит об одежде? Книга Откровения, третья глава. Стихи 4 и 5. Откровение 3 глава, стихи 4 и 5. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, 
и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Итак, снова в этих двух стихах парадокс. С одной стороны, мы находим в четвертом стихе упоминание некоторых, которые не осквернили одежд своих и будут ходить в белых одеждах, ибо они достойны. То есть, мы видим первую картину, какой? У них одежды белые есть. И они живут в них, они хранят эти одежды от осквернения, то есть, они праведны. Но, с другой стороны, дальше описывается будущее и говорится, побеждающий облечется в белые одежды. Естественно, появляется вопрос, раз мы уже облеклись или ходим в белых одеждах, то чего нам в будущем еще страшиться и чего от будущего ожидать? Священное Писание говорит о том, что сам факт обличения или облачения в белые одежды еще не есть гарантия того, что человек в них навсегда останется. И вот здесь перед нами первый очень важный принцип касательно одежд. Необходимо что делать? Согласно четвертому стиху сказано, которые не осквернили одежд своих. То есть человек, получая праведность Иисуса Христа вот в этом акте спасения, духовного рождения, когда в водах крещения все его грехи забываются, все его грехи смываются, очищаются, и он стоит в белой, в чистой одежде. Это состояние, эту одежду, согласно Священному Писанию, необходимо держать в чистоте. Не осквернили одежды свои. Начинается духовная жизнь. Начинается жизнь борьбы. Начинается жизнь противостояния искушениям. И потому еще одно очень важное слово. Второе. Они достойны, говорит четвертый стих. Они не осквернили. Они достойны. И третье слово в этом отрывке какое? Побеждающий побеждающий облечется в белые одежды. То есть перед нами процесс именно борьбы, потому что победа – это следствие участия в борьбе и следствие очень ясного, явного, конкретного процесса противостояния. На эту же тему в 16 главе книги Откровений говорится так. Откровение 16 глава. Стих 15, Откровение 16, 15. «Сей иду как тать...» Что такое тать? Тавор. «Сей иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоты его». Еще один призыв какой? Бодрствовать и... Хранить одежду. То есть, оказывается, получив эту одежду, есть опасность ее потерять. Потому что есть силы, которые желают ее выкрасть. Чтобы сказано, блажен бодствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим. Таким образом, в действительности, для тех, кто ни разу не откликнулся на призыв Божий, для тех, кто никогда даже и не проходил через процесс покаяния, через воды крещения, через смыть вот этот процесс смывания грехов, они ясно не будут готовыми. То есть, для тех, кто, услышав весть, я хочу подчеркнуть, услышав весть, сказал, нам некогда, мы не хотим, мы не пойдем, и в конечном итоге ожесточился. Об этих и разговора нет вообще. Они даже на суде святых и не рассматриваются. Потому с этого все начинается. Чтобы быть готовыми, необходимо взять эту одежду. 
необходимо пройти через процесс обновления, процесс получения прощения. Необходимо, если человек знает, откликнуться на этот призыв. Но это только начало. Если бы жизнь человека на этом заканчивалась, вот в тот момент, вышел из вод крещения и, как говорят на Руси, отдал Богу душу. Какая благодать? Сразу прямиком в Царствие Божье. Да? Или нет? Но для тех, кто продолжает жить после этого акта возрождения, получения одежды, сказано, необходимо ее не осквернять, хранить, чтобы не запятнать. Необходимо оказаться достойным, необходимо участвовать в борьбе, и необходимо сторожить, чтобы эту одежду не украли. То есть, получив однажды спасение, его можно, к сожалению, как говорит Священное Писание, потерять. И потому, когда речь идет о том, что царь вошел на брачный пир и начал смотреть, кто же там, вот этот вот факт наличия или отсутствия брачной одежды, это показатель того, находился ли человек в процессе освящения, находился ли человек в состоянии этой духовной борьбы, рос ли он, готовил ли он себя. И вот теперь мы должны каким-то образом совместить, соединить эти две картины. С одной стороны, ей дают одежду, с другой стороны, она готовит себя. Как эти моменты совмещаются? Есть изначальное получение одежды, а затем одежду дают белую тогда, когда перед ангелами небесными и всей вселенной Иисус Христос исповедует человека, и он остается записанным в книге жизни. Все сводится просто-напросто к тому очевидному факту что смерть на земле не завершает, или, скажем так, до момента смерти человек не успевает стать праведным и святым. До момента смерти человек, даже находящийся в интенсивном состоянии освящения, так и остается с грехами. И потому, если бы все основывалось на действиях человека, на том, чего ему удалось достичь, то Сколько людей смогло бы спастись? Только один человек Иисус Христос. Да? А так все. Никто бы не спасся. Потому Священное Писание говорит, ваши действия чрезвычайно важны, ваши усилия, работа, победа, борьба, они имеют место. Но для того, чтобы фактически войти Царствие Божие. Необходимо, чтобы вот тот самый, кто прожил безгрешную жизнь, Иисус Христос, на суде, как ваш ходатай заступник, исповедал ваше имя. И там на суде вы были облачены в белую одежду, которая дает вам право войти на брачный пир. Но вот будут облачены в эту одежду именно те, кто находился в процессе, кто со своей стороны стремился кто получил эту одежду изначально, кто старался сохранить ее неоскверненной, кто боролся, кто побеждал, кто готовил себя. И потому, до какого бы момента, до какого бы уровня в святости мы не дошли, живя на земле, Господь Иисус Христос именно своими заслугами, своей причистой кровью должен будет возместить вот этот недостаток, который будет у всех без исключения. И для этого необходимо удостовериться в том, чтобы, заключив завет с Господом, получив от Него одежду праведности, человек никогда взаимоотношения с Иисусом Христом не терял, чтобы он находился в этом процессе, чтобы он, оставляя задние, простирался вперед, чтобы... Три месяца спустя, после сегодняшней проповеди, человек мог оглянуться назад и сказать, «Милостью Божьей я есим то, что я есим». И сегодня Господь дал мне возможность быть лучше, чем я был три месяца назад. И вот если человек живет в этом процессе освящения, он и будет получателем этой одежды. Итак, это первая притча Иисуса Христа, которую мы рассматриваем в ответ на вопрос, что необходимо человеку для того, чтобы быть готовым. Есть такое понятие, как не уронить честь мундира. Когда человек облачается в одежду святого, он призван быть святым и жить, идя 
святости. Давайте посмотрим на другие притчи Иисуса Христа, которые говорят о готовности. Евангелие от Матфея, 25 глава, и Евангелие от Луки, 12 глава, содержат общую истину, которая выражается общими словами. Чтобы сэкономить время, я не буду передавать весь текст притчи о десяти девах, которая записана в десятой, вернее, в двадцать пятой главе Евангелия от Матфея, в стихах с первого по тринадцатый. Матфея, двадцать пятая глава, стихи с первого по тринадцатый. Суть сводится к тому, что у десяти дев были светильники, и у пяти из них был запас масла, а у пяти других не было запаса масла. Потому, коль скоро дело происходило в полночь, то те, у кого не было запаса масла, они в конечном итоге не оказались на брачном перу. И потому в Евангелии от Луки в 12 главе, в стихах с 35 по 38, где используется тот же образ, говорится так. Луки 12 глава, стихи с 35 по 38. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, светильники горящие». И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны те рабы, которых господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно, говорю вам, он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. И там, и там одинаковый образ. Да будут светильники ваши горящие. Итак, вот это вот и есть обязанность, чтобы светильники горели. Что это такое? Что такое светильники? Во время Иисуса Христа речь шла о глиняном сосуде. Это глиняная плошка, в которой находится оливковое масло и фитиль. Одним концом фитиль находится в масле, а второй конец горит. Вот такой способ освещения. Светильник и масло, благодаря которому этот светильник может светить. Что означают эти образы в духовной сфере. Что такое светильник, согласно Библии? Что такое светильник? Слово Божье. Слово Божье. В книге Псалтирь, в 118 главе, 105 стих. Псалом 118, 105. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Давайте уточним, какое Слово Божье? Ответ – записанное. Вся 118 глава книги Псалтирь говорит о законе, об откровениях. Это термин, который используется для обозначения пророческих вестей. И говорится о том, что он изучает их, он их исследует, он их читает и так далее. Речь идет о Слове Божьем, представленном в книгах священных. И тот же самый образ мы находим уже в Новом Завете во втором послании Петра, в первой главе, в стихах с 19 по 21. 2 Петра, первая глава, стихи с 19 по 21. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Дальше говорится, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой и так далее. Термин «Писание» в Библии используется для обозначения богодухновенных книг Библии, Священного Писания. Итак, светильники – это Слово Божье. Но скажите, что толку в Слове Божьем, которое просто находится у человека как... Вот так глиняная плошка на полке. Если это Слово Божие не светит, если оно 
не приносит результата, то пользы в самом Слове Божьем и даже в знании этого Слова Божия нет. Потому Священное Писание говорит о том, что есть светильник, а в нем есть что? Масло. И в этой истории это разделяется. У одних был светильник, но не было масла, а у других было и то, и другое. Что такое масло? Снова, чтобы сэкономить время, почитайте дома книгу пророка Захарии, четвертую главу, первые шесть стихов. Захарий, 4 глава, первые шесть стихов, там описывается светильник, и как масло или елей а, попадает по трубочкам в светильник, и потому есть огонь, есть действие. Масло – это символ Святого Духа, елей в Библии – это символ Духа Святого. Итак, апостол Петр говорит, «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Почему? потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То, что записано здесь, это слова Святого Духа. Но для того, чтобы мы могли разрешить это пророчество, то есть понять его, понять, что говорится здесь, и чтобы оно засияло, это Слово Божье, необходим тот же самый Дух Святой который делает это слово понятным, который запечатлевает это слово в сознании человека, который вызывает желание в человеке следовать этому слову, который обличает через него. Это слово становится живым и действенным благодаря как раз Святому Духу. Итак, что же будет составлять обязанность человека и его готовность согласно этим притчам о горящих светильниках. Необходимо обладать как Словом Божьим, необходимо обладать знанием Слова Божье, но самое главное, необходимо, чтобы Дух Святой, который действует через это Слово Божье, в жизни человека проявлял результат, плоды, чтобы его служение Господу, его жизнь в Боге, она была именно живой, именно жизнью была. Послушаем, как на эту тему очень а, точно и ярко говорит так называемый а, pulpit commentary, комментарий на английском языке. Неразумные были удовлетворены своим духовным состоянием раз и навсегда и не предпринимали усилий к тому, чтобы поддерживать здоровье и активность своей жизни обновлением Святого Духа в сердце. То есть, они говорят, у нас есть Библия, или, если говорить языком первой притчи, мы одеты в белые одежды, потому на этом процесс для нас завершен. Мы имеем гарантии. И никакой жизни духовной, никакого действия Духа Святого в жизни нет. Осталась только форма. Они поддерживали видимость и внешнюю форму веры, но, не, но пренебрегали внутренней жизнью веры. У них была видимость без сути. И у этих, и у этих светильники, и эти, и эти девы, и те и другие ожидают жениха, но в одних горит огонь. Есть действие Святого Духа, есть применение этих истин Священного Писания в их жизни, есть трансформация, есть преобразование, у других нет. Они довольствуются однажды полученным статусом, полученным Писанием, и считают, что на этом их долго выполнен. Эта притча, как и предыдущая, подчеркивает важность исследования Священного Писания, Важность готовности, важность роста, но вот здесь она высвечивает вот эту очень важную грань соотношение Библии и ее работы благодаря Духу Святому в жизни человека. Еще одна очень важная идея в этой притче. Подчеркивается важность личной готовности. Через всю эту притчу, через все эти тринадцать стихов, очень часто встречаются такие слова, как «свое», «свои», «себе» и так далее. Вот, смотрите, 
Первый стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». А в принципе, история ничуть бы не пострадала, если просто было сказано, которые, взявши светильники, вышли навстречу жениху. Но Иисус Христос хочет подчеркнуть, взявши светильники свои. Дальше читаем. В третьем стихе неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масло. Дважды подчеркивается элемент индивидуальной ответственности. Во-первых, невозможно светильник брата или сестры с собой захватить. А во-вторых, помимо этого, необходимо еще свое масло, свои личные взаимоотношения с Духом Святым. Дальше. В четвертом стихе говорится, «Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Снова дважды подчеркивается необходимость личностного индивидуального духовного опыта. Наконец, в стихах 7 по 9, «Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла» потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. То есть через всю эту притчу Иисус Христос подчеркивает важность личной ответственности перед Господом и невозможность спастись соборно, невозможность перед Господом в конечном итоге отвечать группой, церковью, только лично, только один на один. Итак, мы рассмотрели притчу о брачном пире, о десяти делах и о возвращении господина с брака. И есть еще целый ряд притч в учении Иисуса Христа, все они на одну тему, и эта тема «Служение». Совершение служения для Господа, совершение служения в церкви, использование духовных даров, которые Господь дал. Эту тему мы затрагивали отчасти в прошлый раз. Давайте посмотрим на несколько притч из учения Иисуса Христа, которые поднимают ее. Евангелие от Марка 13, глава стихи с 33 по 37. Марка 13, глава стихи с 33 по 37. «Смотрите, бодствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Итак, в этой притче степень готовности определяется чем? Давайте еще раз прочитаем. Дал слугам своим власть и каждому свое дело. И каждому свое тело. Согласно учению Нового Завета, это включает всех, кто покаялся и обратился к Господу. Каждому дается дар или дары Святого Духа. И потому, если человек совершает служение, использует свой духовный дар, значит, это служение поможет ему быть готовым. Само участие в жизни церкви – это способ, который дал Господь, чтобы человек не заснул, чтобы он оставался в состоянии бодрствования. И те из вас, кто активно совершает служение в церкви, вы знаете, что заснуть просто некогда. Тут не до сна. Тут иной раз думаешь о том, как бы Господь дал время поспать. И в физическом, и в духовном смысле. Когда человек совершает служение, это мобилизует его духовные силы. Это позволяет ему оставаться сосредоточенным. Служение – это могущественный способ, который дал Господь людям, 
ожидающим его второго возвращения или второго пришествия, возвращения на землю, чтобы они были готовы. На эту же тему в Евангелии от Матфея в 24 главе, стихи 45 по 51. Матфея 24 глава, стихи 45 по 51. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так». Снова та же самая идея. Дано поручение, дано служение, и если человек это служение совершает, то тогда он будет готов встречать своего Господа. Дальше. «Если же раб твой, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет Господин Рабатова в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, и там будет плач и скрежет зубов». Просто раз мы говорили о событиях пришествия, и о том, что нечестивы будут уничтожены, эта притча повторяет – рассечет его. Речь идет об уничтожении, о наказании физическому человеку. В Евангелии от Луки в 19 главе в стихах с 11 по 27 говорится так. Луки 19 глава, стихи с 11 по 27. Там, по сути, та же история, что и в притче о талантах, но давайте прочитаем начало и конец, чтобы сэкономить время. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Сделаем паузу. Некоторый человек в этой притче, это Иисус Христос, уходит для чего? Чтобы получить себе царство. Он получает его на небе и возвращается с ним. И вот, призвав Десять рабов своих дал им десять мин, десять фунтов серебра, и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И главный вопрос сводится к чему? Кто пустил в оборот, кто умножил этот талант, кто совершал служение и кто нет. И вот тот, кто не совершал он оказывается вне, и дальше сказано в 27 стихе врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Удивительно, что переводчики синдального издания использовали слово «избейте». «Избить» означает, грубо говоря, «поколотить». Да? А оригинал использует, то есть древнегреческий язык использует слово катасфазо. И дословно означает убить. Убить. Катасфазо. То есть речь идет вновь о чем? Об уничтожении нечестивых в момент пришествия Иисуса Христа. Итак, евангельский призыв это не только призыв к спасению, но также и призыв к чему? К служению. Это призыв к служению. Давайте Подведем итоги. Сегодня мы исследовали тему «Будьте готовы». Мы задаем вопрос, что в притчах Иисуса Христа говорится о готовности человека. Чем определяется его готовность к пришествию Иисуса Христа? Первое, что необходимо. Первое, что необходимо сделать, это откликнуться на призыв. Если человек услышал Слово Божие, весть Евангелия, весть спасения, не откладывайте на потом. Откликнитесь на призыв. Войдите на брачный пир. Откликнитесь на Божью любовь. Это первое. Это будет включать в себя покаяние, рождение свыше, Крещение его оставление грехов – это начало пути. Без него невозможно войти на брачный пир. Если человек слышал весть, он должен откликнуться на нее. Дальше. Что еще нужно, чтобы быть готовым? Получив одежду праведности, 
Библия призывает не осквернить ее, достигать святости, достигать этой праведности. То есть, вот этот весь потенциал, который есть в жертве Иисуса Христа, с оправданием, освящением, возрождением, сделать его реальностью в жизни человека, чтобы его опыт освящения фактически делал его праведным, чтобы он находился в процессе духовного освящения и возрождения. Необходимо откликнуться на призыв. Необходимо дальше достигать праведности, хранить эту одежду. В-третьих, притча о десяти девах и о светильнике. Необходимо изучать Слово Божье. Необходимо обладать знанием Слова Божье, читать его, исследовать. Но не только это. Необходимо позволить Духу Святому производить работу по духовному возрождению чтобы Дух Святой сделал для нас реальностью все то, о чем говорит Слово Божье. Чтобы было это масло, чтобы была живая духовная жизнь, чтобы человек был в состоянии указать на те качества, на те негативные стороны характера, от которых Господь его освободил, чтобы был реальный прогресс в духовной жизни. И, наконец, пятое. Необходимо совершать служение. Откликнуться на призыв, достигать праведности, изучать Слово Божье, духовно расти, совершать служение. Это то, что мы находим в притчах Иисуса Христа, ища ответа на вопрос, как быть готовым? Как сделать так, чтобы этот день не застал нас внезапно? И вот сегодня в завершении этого цикла проповеди эсхатологические притчи Иисуса Христа, притчи Христа о последних днях. После того, как мы выяснили главные моменты хронологии и соотношение притч Иисуса Христа друг с другом, вопрос стоит следующим образом. Каждый из нас находится на разном этапе вот в этих пяти ступенях. Кому-то нужно откликнуться на призыв и так далее. Кто-то еще ни разу не посвящал свою жизнь Господу. Кто-то уже настолько свыкся, что Библия у него в руках, что он перестал на нее обращать внимание и перестал духовно расти. Дух Святой не в состоянии больше ничего сделать для человека, который думает, что у него все в порядке, что он ни в чем не нуждается. Каждый из нас находится на разном этапе духовного роста, и у каждого из нас разные проблемы со степенью готовности. И вот сегодня я хочу задать каждому из вас вопрос. Кто из вас чувствует, что какая-то из притч описывает его недостаток, его недостаток в готовности? Могли бы вы поднять руку? Кто чувствует, что какая-то из притч Иисуса Христа описывает его недостаток в какой-то сфере? Поднимите руку высоко, если можно. Так, спасибо. А кто из вас, признавая этот недостаток, признавая, что в чем-то необходимо вырасти и еще больше отдаться Господу, позволить Духу Святому еще большую работу в вас совершить? Кто из вас, признавая этот недостаток, желает что-то фактически изменить в своей духовной жизни? Признавая, желает устранить этот недостаток, вот таковых я приглашаю подняться. Это уже чуть сложнее. Так, благодарю. Подняться тех, я не смотрю, кто стоит, а кто не стоит. Подняться тех, кто желает что-то изменить в духовной жизни, жизни, чтобы устранить этот недостаток. И, наконец, мой последний призыв. Кто желает чтобы была совершена особая молитва 
над теми, кто не только осознает, не только желает изменения, но желает, чтобы Господь дал силы и укрепил в этом деле. Кто желает, чтобы была совершена такая молитва, я прошу вас подойти сюда ближе чуть и выйти вперед на совершение особой молитвы благословения для укрепления в духовном опыте, для того, чтобы мы серьезнее могли относиться к вопросам нашего будущего, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа готовыми, полагаясь не на свою праведность, но на Божью силу, кто желает, чтобы Господь особым образом действовал в вашей жизни. Я приглашаю вас пройти сюда, и мы будем молиться. Будем молиться. Те, кто хотел бы вслух Господу обратиться, у нас нет возможности здесь преклонить колени, как мы обычно это делаем, потому что впереди очень много людей. Но я хочу дать возможность всем, кто желал бы лично Господу попросить эту силу и дать Господу обед, служить Ему, ожидая Его второго пришествия, и жить жизнью победы. В короткой молитве, пусть это будет короткое исповедание вашей веры, сейчас можно обращаться к Господу, и затем я помолюсь в самом конце, пожалуйста. Очень небесный, благодарю сердечно за церковь, которую Ты очистил и осветил своей жертвой на Голгофе. Благодарю Господи за то, что любовь Твоя коснулась столь многих сердец в этом мире и здесь, в Центре Духовного Просвещения. Я благодарю Господи за всех братьев и сестер, которые вкусили Твою любовь, которые посвятили свою жизнь Тебе, за всех, кто совершает служение для Тебя, для Церкви, для этого мира, за всех, Господи, кто искренне жаждет встречи с Тобою на облаках небесных. Я благодарю за всех, кто вышел вперед для того, чтобы этим засвидетельствовать о своем желании жить по воле Твоей, получать от Тебя ежедневно силы для того, чтобы делать угодное Тебе. Я прошу, Господь, благослови их обильно, как Ты обещал, излей Духа Святого в обильной мере, для того, чтобы все наши добрые желания, все планы служить Тебе, все планы по освящению, совершенствованию могли быть осуществлены. Господи, любовь, которая изливается Духом Святым, пошли ее в каждое сердце, во взаимоотношениях друг с другом, в отношении к погибающим, к тем, кто еще пока не познал Тебя. Господи, я молюсь за тех, кто пока не решился выйти вперед. Прошу, благослови их и помоги, чтобы знаки Твоей любви продолжали быть явными в их жизни, чтобы, видя, как Ты заботишься, ведешь, окружаешь, помогаешь, они могли также в скором времени посвятить свою жизнь Тебе на служении. Молимся, Господи, за наших родных, которые еще не с Тобою, за всех друзей, за соседей, которые а, идут к Тебе, и тех, Господи, кто пока сопротивляется, просим, привлеки Твоей любовью. Прошу, Господи, в контексте ожидания Твоего второго пришествия пробуди церковь, пробуди народ Твой и а, даруй силы для того, чтобы совершить работу, служения и приготовить самих себя и людей вокруг нас. Слава Тебе за все, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.